0: Selamat siang pagi sore malam terserahlah mau dengerinnya jam berapa aja. Uh, seperti biasa saya Rifki sudah kembali lagi di sini di bincang bisnis bersama Aseller. Apa kabar para sahaja? Jadi ada sebutannya pak para sahaja sahaja itu adalah sahabat jualan. Sebutan buat yang dengerin podcast nih sama klien-klien Aseller juga. Dan seperti biasa lagi-lagi saya sendirian sudah tidak kayaknya kemungkinan besar Moses sudah nggak akan menemani saya lagi dalam berpodcast. Karena kayaknya nggak lama lagi dia dipecat dari Seller <laughs> nggak lah Moses juga kebetulan bersinggungan dengan kerjaan dia Jadi dia nggak bisa hadir Tapi tentunya Saya sendirian tuh bukan sendirian banget Pastinya udah ada bintang tamu Bintang tamu yang sudah kita persiapkan Dan yang jelas orangnya sangat bonafit Sangat Apa ya Sangat Pasti banyak banget ilmu-ilmu Sharing insight, insight, input, input yang akan kita dapatkan dari beliau langsung saja supaya nggak bertele-tele lagi silahkan Pak memperkenalkan dirinya, namanya, jabatannya sebagai apa, dimana Pak.
1: Iya, terima, uh, okay. ya, terima kasih Rifki.
0: ya. Saya Rifki. Oke.
1: Iya, terima kasih uh, Harifki. Saya memperkenalkan diri nama saya Kenji uh, dari Ichimente. Ya, kami uh, spesialis di bidang F&B uh, yang takeaway. Oke.
0: Okay. Pak Kenji sebagai apa Pak?
1: Oh, saya um, saya adalah salah satu co-founder uh,
0: dari di, Ichimente. Ichimente. Kami
1: total oh. ada tiga founder ya.
0: Oh, Oke okay. bertiga ya co-founder. Yes. Oke, okay. nah saya sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya mau tanya nih. Tadi kan saya dengar waktu lagi customer interview ada waktu lagi interview ya. Ichimente ini dari Jepang ya Pak, betul ya?
1: Bener, kami asli dari Jepang. Uh, tepatnya itu di kota Fukuoka yang di bagian Jepang selatan ya.
0: Oke, okay. nah. Ini, apakah ini adalah Ichimente Indonesia gitu berarti ya Pak? Benar
1: sekali, jadi okay. kita uh, ber, um, bergabung dan juga bekerja sama dengan prinsipal kami di Jepang, yang di Fukuoka uh-uh. Dan membawa franchise Ichimente ini ke Jakarta
0: Oke, okay. nah yang menarik yang saya mau tanya adalah Pak Kenji ini sebenarnya orang mana Pak? <laughs> Karena dari pasti. nama udah jelas, Kenji, udah pasti ada, ketur- apakah Pak Kenji adalah keturunan Jepang yang grow up di Indonesia Atau memang orang Jepang?
1: Nah, saya sebenarnya asli orang Indonesia oh,
0: oke okay. lahir di Indonesia,
1: orang tua juga lahir di Indonesia oh, oke, okay. keturunan karena, Jepang ya? Uh, bu, gak ada keturunan Jepang sama sekali oh ya? Karena <laughs> gak ada sama sekali oh. tapi karena mungkin uh, kebutuhan usaha atau apa jadi setiap uh, member dari keluarga kami itu sekolah di Jepang
0: oh, berarti grow up di Jepang Pak Kenji ya? udah udah besar baru di Jepang sih oh, kuliah di Jepang ya. kuliah di Jepang, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. menarik Nah. Yang awalnya beride membawa Ichimente ini ke Indonesia berarti Pak Kenji dan teman-teman bertiga. Sebenarnya itu saya yang lebih belakang. Jadi oh. ini mulanya ceritanya lucu. Jadi
1: bener benar last minute banget, ada yang ajak makan siang okay. di, uh, di Jakarta Selatan lah ya. Uh-huh. Saya nggak sebut nama restorannya. Uh-huh. Dan saya pikir itu cuma casual aja, casual lunch. Ya. Datang aja, last minute ya, nggak, nggak, nggak ada persiapan apa. Nah ternyata dia bawa prinsipalnya dari Kukuoka, datang makan. Wow. dia gak bilang, gak kasih background apa-apa, makan aja iya dari sana, saya pikir, ah, mungkin dia butuh interpreter kali ya oke okay. kita <laughs> bahasa Jepang sama Inggris <laughs> tapi gak prinsipal bisa bahasa Inggris, nah dari situ kita mulai bahas deh, kemungkinan untuk uh, membuka sebuah gerai ramen okay. yaitu, uh, tapi chain store di Indonesia nah, um, karena lumayan tertarik dengan apa entusiasmenya di tim yang dari Jepang kami um, bikin jadwal untuk ketemu sama um, pihak sana, pihak di Fukuoka tuh ya, Jadi sampai kita terbang, di, uh, para uh, founder terbang ke uh, Fukuoka untuk bertemu sama Fukuoka Nah, tentunya setelah itu kan kami mulai persiapan untuk buka uh, itu apa chain store ramennya gitu. Tapi karena ppk uh, ada PSBB, PPKM, ada pandemiknya, nah, tentu uh, bisnis ramen itu uh, mengalami pukulan yang cukup signifikan ya yeah. Nah maka itu rencana itu diganti ke Ichimente yaitu chicken, chicken katsu yang takeaway. Ya semacam pivoting lah ya di, okay, di dunia startup okay. Nah uh, bersyukur sekali kami ada kesempatan untuk pivot nih Soalnya uh, dapat kesempatan untuk kerjasama dengan prinsipal yang sungguh yang di Jepang Yang sangat support dari sisi food quality dan juga membagi uh, ide-ide resep yang lebih menarik gitu ya Agar kami lebih baik juga dan tentunya kita nggak lupa untuk mempertahankan rasa otentik dari Jepang ya, terutama dari fukuoka yang terkenal rasa yang
0: sangat eh, sangat istimewa ya kalau di Jepang. Wow, berarti Pak Kenji sendiri bahkan nggak tahu bahwa lunch itu <laughs> adalah sebuah lunch dengan prinsipal dari Cimentai Jepang gitu Pak ya. Benar. Iya. kaget kaget dong Pak. Berarti Pak artinya di saat lagi-lagi sih, berjibak nih begini-begini-begini kita mau ada bisnis ini segala macam dan iya. ternyata cocok bener, awalnya sih merasa,
1: wah ini jebakan juga ya
0: itu <laughs> jebakan positif
1: berarti pak iya. <tuh> jebakan tapi, baik tapi akhirnya bersyukur juga uh, dengan ada kesempatan itu, kami um, membuka uh, Ichimente dan walaupun awal itu sangat sulit ya uh, nanti bisa saya ceritakan juga segimana sulitnya juga. oh ya, iya boleh banget pak, um, boleh banget, masalah tapi iya uh, demikian dengan struggle yang cukup Lumayan, sepanjang satu tahun ini kami sudah expand ke nah, tujuh outlet sekarang di seluruh Jakarta saja Wow Dan tahun depan rencana akan uh, buka beberapa outlet yang strategis ya lokasinya Dan juga untuk di
0: luar kota akan dimulai di tahun depan juga Oke, okay, berarti tadi juga saya dengarkan kendalanya adalah tadinya mau ramen Tapi ada pandemi dan PSBB Berarti ini benar-benar build dan terbentuk di saat sudah pandemi ya Pak?
1: Bener sekali, jadi persiapannya wow. dan planningnya itu mulai pas uh, pas awal mulainya pandemi. Oke. Okay. Terus food test dan juga perencanaan untuk membuka outletnya itu dilakukan. Oh, masalah bulan 7, bulan 8 tahun lalu. Oke. Okay. Makanya semua planning, semua strategi dan semua operation itu dirancang untuk uh, mengatasi situasi yang baru. Oke,
0: okay. ya, yeah, new normal lah ya, yeah. gitu ya. Artinya kalau boleh saya bilang ya pak Cukup nekat ya pak Untuk memulai sebuah bisnis di tengah pandemi Artinya di mana bisnis-bisnis yang lain Kan ada yang uh, jatuh Tiarap bahkan oh, jatuh Jauh banget lah salesnya penjualan dan sebagainya Pak Kenji dan teman-teman Nggak, Kita buka bisnis gitu. Itu kan bisa dibilang sebuah langkah yang bold ya Berani gitu pak Nah yang saya mau tanya adalah uh, Researchnya seperti apa pak Artinya gini dengan kondisi pandemi Pak Kenji dan teman-teman kayak Oke, okay, kita buka kalau ramen, pandemi nih. Oke, okay, kita buka katsu. Artinya, apakah dari research yang pakai dilakukan? Oh, kalau katsu take away itu walaupun pandemi kita bisa tetap survive, bahkan mungkin salesnya bagus itu seperti apa tuh Pak? Nah, pertama ya, ini nekat atau bold ya, yeah. tapi
1: juga necessary. Oke. Okay. Uh, dan justru membantu. Soalnya karena persiapan kami itu setelah pandemi kita bisa tahu apa yang dibutuhkan di situasi pandeminya. Dibandingkan F&B atau restoran yang lagi sedang buka atau sudah buka sebelum pandemi, pas mereka mengalami situasi yang baru ini, mereka enggak tahu gimana berubah dan juga kalau misalnya tahu gimana berubah pun mereka punya business model atau operation model pun juga bisa diubah untuk takeaway. Nah, itu lebih susah lagi. Nah, yang salah satu uh, apa, jenis F&B yaitu ramen. Makanya kami bersikeras pas lagi planning itu nggak mau ada menu ramen, soalnya susah kan take away kalau kan. Nah pas uh, kita pelajarin Chicken Cup ini, kita pelajarin beberapa hal yaitu uh, daya tahan, uh, taste, dan juga uh, familiarity. Nah yang yang ini saya nggak bahas tiga-tiga deh, yang paling penting itu sebenarnya familiarity. Nah market di Indonesia ayam itu common banget, apalagi ayam goreng, kita itu pusatnya ayam goreng di seluruh dunia yeah. jadi untuk launching chicken katsu um, bukan no brainer tapi intuitif lah, jadi seharusnya ada masalah terus berikutnya mengenai familiarity juga, price bowl, nasi bung, nasi kotak itu kan ngehits di tahun 2019 sampai tahun 2020 ya dengan ada brand yang saya nggak
0: tidak, tidak mau ya sebut. segala macam brand dengan rice boxnya mereka rice bowlnya macam-macam lah ya, ya hmm. yang yang juga di endorse dengan, dengan influencer yang luar biasa ya, juga betul
1: itu kan sangat menaik uh, naik daun sangat ngehits ya jadi buat kami itu uh, untuk untuk launching cimanty sangat um, hmm. sangat kemungkinan suksesnya sangat tinggi lah. Ya, strategiknya
0: oke okay lah ini strategically oke okay banget nih gitu bener. ya momennya dan benar juga ya artinya di saat justru sudah pandemi Pak Kenji dan teman-teman sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bener. Dibanding yang sebelum ya apes lah ibaratnya yang sebukanya sebelum kena pandemi, mereka harus meramu strategi baru bener. dan lain sebagainya. Menarik-menarik banget Nah, yang saya mau tanya lagi Pak Kenji adalah seperti apa sih struggle di awal untuk penetrasi pasarnya itu, loh, Pak? Artinya kan tadi, Pak Kenji bilang, untuk ayam, orang Indonesia sangat familiar. Betul, dan untuk rice bowl, sangat familiar. Nah, brandingnya nih, Pak, Icimente sendiri, masuk ke pasar tuh, seperti apa, Pak? Tadi kan bicara soal strategi, ya. ya. Tapi, kenyataannya itu di
1: setiap usaha, <laughs> itu enggak segitu manis, ya. Pasti. Soalnya, dari satu sisi, ya, ayam itu familiar banget di pasaran Indonesia. Tapi yang bikin... Menu ayam itu juga banyak sekali Jadi kita uh, dalam marketingnya gimana uh, nge- nge- Outreach dan juga mem- uh, memastikan nama uchimente bisa tersebar Jadi itu salah satu hal yang cukup seraguk kita juga Dan tentunya kita pegang dari awal sampai sekarang, nggak kompromi Yang pertama kita authentic rasa dari Jepang Nah itu yang akan differentiate kita dari uh, mungkin chicken katsu yang lain Uh, terus yang kedua kami memegang food taste, itu quality kita kontrol semua outlet, nggak ada yang kita franchise dulu dan kita benar-benar latih uh, tim cooknya, tim kitchennya, sehingga me- bisa uh, mencapai mutu yang konsisten di setiap outlet nah itu yang uh, pegang juga dan awalnya struggle tetap struggle, soalnya um, di bidang F&B apalagi online ini ya, itu sangat sulit karena bukan cuman eh, Brand uh, apa ya? Brand brand heavy ya. Jadi um, kayak misalnya ada uh, customer lebih pilih makan restoran ini gitu. Yeah. Mereka udah familiar dengan brand ini. Uh, mereka akan search di uh, online platform dia. Ya brand ini aja Langsung, gitu. Ya, benar. Sedangkan uh, Ichimade masih belum ada namanya. Mm-hmm. Terus jangan lupa lagi selain brand itu ada geografis juga. Jadi lain dari penjualan dari Tokopedia atau Shopee. Nah misalnya. Um, kita bukanya di Jakarta Selatan apa gimana contohnya Senayan. Nah, customer yang kita bisa reach yaitu cuma 3 kilometer dari dari titik yang kantor kami. Jadi itu dua struggle yang sangat yang sangat tantangan yang sangat berat juga. Saya ingat banget pas bulan buka tiga bulan kita penjualan per hari masih di besaran 400 ribu 500 ribu pernah 180 ribu per wow. satu hari itu wow wow iya jadi tiga bulan mengen, awal pak ya berat banget ya sedangkan <laughs> harus bayar gaji ada yeah. ada ada apa dan kita pikirkan what's wrong gitu strategi udah sudah mantep marketingnya sudah kita komit tapi kenapa performanya segini parah gitu ya, ya tapi uh, dengan ada komitmen dari tiga founder makanya co-founders terpenting ya oh, yeah. uh, yang saling menyemangatkan juga dan juga kita pikir uh, uh, gimana caranya untuk push salesnya juga dan saya ingat banget uh, belajar dari beberapa mentor juga kalau ada webinar apa kita ikut aja kita dengerin ya kalau bisa, gratis ya Jangan <laughs> dan saya ingat banget uh, salah satu webinar di bidang FND mereka sebutkan satu kalimat yang, yang saya ingat sampai sekarang yaitu cut the fat not the meat jadi hmm. potong minyaknya tapi jangan potong dagingnya jangan disedikitin dagingnya ya. oh. jadi uh, pelajaran dari itu yaitu ada hal yang kita bisa efisiensi ada hal yang kita bisa cost cutting tapi banyak hal juga yang nggak boleh diketam contohnya marketing promotion dan juga uh, di, di channel punya punya perkembangan channel ya growth channel itu semua nggak boleh dikat kalau enggak kita akan ditrap di sebuah vicious cycle yang akan
0: mengecil, terus lebih sulit, mengecil lagi, lebih sulit lagi hmm, itu bagus banget sih, itu ilmu banget tuh pak artinya banyak yang justru berpikir sebaliknya ya meteta promotion cost malah dikat, malah, padahal sebenarnya itu tidak boleh ya pak Benar. tidak boleh dikat, nah saya mau tanya nih pak, satu hal yang menarik dari pak ini buat saya penasaran emang nih apa yang membuat si rasa itu authentic fukuoka gitu loh pak yang bikin beda tuh apanya sih, apakah di atau di cara menggorengnya kah, atau apanya pak tentu Uh,
1: yang bikin dia authentic taste ya tentunya itu dibuat dan dirancang oleh orang Jepang nah, <laughs> tangannya menurut dia Pak ya tim Jepang oh, yang okay. dibuka, uh, kami sempat visit juga Central Kitchen nya ya oke okay. tim uh, chef nya lebih dari 10 di satu pabrik untuk memastikan uh, rasanya sesuai, hmm. bukan cuma untuk pasaran Jepang, tapi bisa sesuai dengan pasaran Indonesia. Dan uh, kuncinya, uh, karena harus ditranslate ya, bukan cuma abstrak ya. Yeah. Kuncinya di saus kami, jadi okay. saus kami itu 90 persen essence oh. makanan kami jadi saus itu terbuat dari lebih dari 10 herbs jadi um, komponennya sangat lumayan uh, spesifik saya pun juga nggak tahu itu apa oke okay. jadi dibuat dari pihak Jepang dan langsung dikirim ke kita
0: oh bahkan si herbsnya itu sendiri dari Jepang pak? Uh, herbs-nya sebenarnya semua sudah dari Indonesia. Oke okay, bisa ya ada ya. di Indonesia. Cuman pilihan-pilihan herbs-nya itulah yang membuat rasanya jadi authentic Jadi awalnya resepnya dan juga contohnya itu dibikin di Fukuoka. Okay. Terus dikirim di sebuah
1: pabrik Jepang uh, yang hmm. kalau nggak salah di Cikarang okay. untuk di uh, di develop locally. Jadi pakai bahan lokal uh, pastikan jangan ada yang bahan yang non halal ya, okay. uh, dan dibuat dan di QC lagi di pihak Jepang dan habis itu dikirim ke kita untuk uh, apa, untuk further refinement oh. nah itu semua dilakukan uh,
0: di tahun lalu, cukup panjang juga prosesnya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. luar biasa proses QC nya tuh Pak ya yeah. tapi itu kan untuk menjaga authenticity nya dari rasa itu sendiri nah satu lagi yang saya mau tanya, Pak Kenji sebenarnya background nya apa nih Pak? Oh, di Jepang tuh waktu sekolah di Jepang backgroundnya apakah memang bisnis atau justru Evi atau oh, apa background? Itu? Saya backgroundnya di fisika dan bisnis. Wow, oh, nah, fisika justru yeah, yeah. menarik <laughs> banget. Oke, Maka sekarang
1: uh, karena angka buat saya lebih lebih saya cukup sensitif terhadap angka. Oh. Jadi
0: di bagian administrasi dan juga operasional, yeah. uh, saya lebih fokus di sana. Lebih jeli dan teliti ya Pak ya pastinya untuk angka. Jadi <laughs> belum tahu deh. <laughs> <tapi> <laughs> benar, ya. Terus. Yang saya mau tanya lagi nih, kalau untuk Icimenter, untuk menjaga ada tujuh outlet sudah di Jakarta ya Pak ya. Benar. Nah, untuk menjaga pembukuannya nih, segala macam pembukuannya, sistem accountingnya dan bukan cuma accountingnya lah, segala macam administrasinya, stoknya, uh, itu softwarenya kan berarti Pak Enji memilih iSeller nih Pak. Benar. Nah, apa sih Pak? yang bapak lihat dari iSeller yang wah oh, ini bisa nih ngebantu bisnis gue ini bisa nih ngebantu icimente boleh pak di sharing sedikit hmm, sebenarnya sederhana
1: awalnya kita butuh POS system semua bisnis butuh POS system uh, kalau kamu nggak pakai POS system uh, antara kamu uh, bisnisnya kecil sekali yeah. atau enggak mau kamu mau itu berkembang ya yeah. jadi kita mencari POS system dan kenapa kita akhirnya memilih pindah semua existing outlet kami ke iSeller yaitu ya tentu price yang sangat kompetitif yang pertama dan juga fitur yang bisa integrasi kepada sistem-sistem lain yang online ya contohnya kami nggak sebut tapi uh, sistem accounting kami memakai uh, yang yang berbasis online, yang subscription basis juga dan iSeller itu ada kemampuan untuk bisa integrasi langsung ke sana sehingga semua data penjualan dari uh, dari step outlet itu akan dimasukkan secara terinci di sistem accounting kami dan uh, kami tinggal cukup untuk membersihkan data sesuai dengan kebutuhan aja Nah itu um, apa ya sangat penting ya untuk untuk sebuah perusahaan dan juga
0: terutama startup ya Ya berarti kesimpulannya kalau boleh saya tarik itu adalah digitalize, centralized juga bisa dan semuanya udah integrated gitu Pak ya Yang ya. membuat simple ya. jadi nggak ribet lagi collect data dari sini dari sana dari beberapa macam platform itu kan mungkin harus jadi jadi lebih repot lah artinya dengan terbantu kan bisa integrate ke itu semua nah yang saya mungkin sekalian kalian closing statement juga pak ya dari pak Kenji tips dan trik buat teman-teman yang dengar mungkin kalau mau, yang mau buka bisnis pak itu apa ya ibaratnya kan kalau yang kita dengar kan udah just do it just do it gitu kan <laughs> yes betul just do it but tapi kan tidak cukup hanya just do it Nah, itu gimana tuh Pak? Mentalitinya seperti apa? Mungkin apa aja yang harus dipersiapkan? boleh pak tips dan triknya dari Pak Kenji?
1: Iya. Ini, ini sih opini saya sendiri. Iya, ya, apa uh, Kami sering kali terpancing oleh apa yang di media, itu just duit atau enggak? Uh, nggak usah. Uh, apa, orang bisnis itu bukan orang pinter, hmm. ya, tapi orang berani. Tapi ya. saya nggak percaya itu sebenarnya. Jadi. Uh, bisa aja ada jalur yang lebih seperti itu ya kita lihat banyak entrepreneur ya, kayak Jack Ma atau yeah. Steve Jobs itu ya mereka uh, menjala- menjalani uh, bisnis mereka itu terang error hajar-hajaran aja terus pas banget di industri yang tepat dan sukses yeah. tapi ini mungkin gak ada 0,1 persen dari yeah. populasi seluruh dunia uh, entrepreneur yeah. yang kalau mau uh, lebih pasti dan juga uh, usahanya bisa lebih kemungkinan sukses itu butuh skill setnya tentunya jadi jangan lupa untuk pelajarin uh, basic accounting business strategy terus juga sering baca uh, business journal juga itu penting sekali jadi itu it a lot of hard work bukan cuman uh, kemauan jadi kemauan itu seperti seperti iman ya itu penting sekali soalnya kita nggak bisa melangkah tanpa iman tapi kalau iman tanpa action itu sama aja omong kosong jadi entrepreneurship is a lot of hard, hard work And a lot, of, um, a lot of failure juga tentunya Tapi setiap failure itu um, Dipastikan jangan diulang lagi ke depannya. Dan setiap failure itu kalau bisa Mengenerate sebuah kesimpulan Dan sebuah business strategy Yang akan bawa bisnisnya lebih besar ke depan Dan uh, tentunya entrepreneurship is not for everyone Saya mau end podcast sendiri dengan kata itu Jadi um, nggak boleh untuk kebutuhan juga kalian harus evaluasi juga uh, risk profile kalian juga gimana kondisi keluarga gimana juga nah sehingga uh, bisa ambil keputusan yang benar gitu uh, kalau misalnya uh, terpancing oleh apa ya bunga-bunganya yang yang di, di, disebutkan di media oh sem- kita jadi pengusaha itu gimana ya uh, saya rasa itu hmm, tidak baik ya itu yeah. harus mulai
0: dari uh, um, apa ya logical punya reasoning banget artinya kalau saya tarik kesimpulannya niat aja niat itu bagus banget tapi tanpa action gak ada artinya Pak ya hmm. actionnya tadi segala macem belajar research cari tahu skill set yang diperlukan juga jadi niat aja nggak cukup niat bagus tapi niat aja nggak cukup Wah itu mungkin closing statement deh. Terima kasih banyak Pak Kenji waktunya insightnya sharingnya inputnya semua Terima kasih banyak banget dan buat teman-teman juga uh, pastikan Tunggu episode berikutnya, karena pastinya kita akan ngundang juga bintang tamu yang nggak kalah hebat, nggak kalah menarik Terima kasih lagi, sekali lagi Pak Kenji, terima kasih saya Rifki pamit, Pak Kenji juga pamit Selamat pagi siang, sore, malam, terserah jam berapa dengerinnya, dadah Bye bye <laughs>